0: Herzlich willkommen bei deinem Ayurveda und Rheuma-Podcast. Ich bin Yvonne, selber seit 2017 an Rheuma erkrankt, Ayurveda-Expertin und Selbstliebetrainerin und ich freue mich, dass du heute bei meinem Podcast dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich auf eines der wichtigsten Themen, wenn es um Rheuma aus ayurvedischer Sicht geht, eingehen, nämlich der Verdauung und dem Darm. Du erfährst heute, warum gerade unser Darm bei Rheuma so eine große Bedeutung hat, warum der Ayurveda aus meiner Sicht schon eine lange Zeit fortschrittlicher gedacht hat als beispielsweise die Schulmedizin und absolut keine Hokuspokus-Wissenschaft ist und welche Tipps ich für Dich habe, um Deinen Darm und Deine Verdauung wieder so zu unterstützen, dass das einen großen Einfluss auf Deine Symptome haben kann. Ganz herzlich willkommen! Zur zweiten Podcast-Folge. Ja, vielleicht hast du es auch schon gesehen. Mein erstes E-Book zum Thema Ayurveda und Rheuma ist erhältlich und ich habe in diesem E-Book nicht nur viele, viele eigene ayurvedische, entzündungshemmende Rezepte eingebaut, sondern auch einen großen Teil Basiswissen. Zum Beispiel, was Rheuma im Ayurveda ist. Und dazu empfehle ich dir unbedingt meine erste Podcast-Folge. Wenn du die noch nicht kennst, dann mach hier gerne eine Pause und hör da mal rein. Was es mit der Arachidonsäure auf sich hat, welche Kräuter und Gewürze laut Studien eindeutig antientzündlich wirken können, aber auch, was zum Beispiel der Darm und insbesondere das sogenannte Leaky Gut Syndrom, also ein löchriger Darm, mit Rheuma zu tun hat und was man machen kann, um dem entgegenzuwirken. Den Link zu meinem E-Book mit über 45 Rezepten, den findest du übrigens unter dieser Podcast-Folge. Und jetzt nehme ich dich mit in die Welt des Darms. Und wenn du mir bereits folgst, dann hast du erfahren, dass Rheuma im Ayurveda als vata bezeichnet wird. Ein Grund dafür ist ein schwaches Verdauungsfeuer und eine falsche Ernährung, die den Stoffwechsel nicht ausreichend aktiviert bzw ihn nicht ausreichend befähigt, die Nahrung, die du zu dir nimmst, zu verwerten. So, dass dein Körper auch was davon hat. Als Beispiel, die Nahrungsbestandteile können nicht in ihre Einzelbestandteile zerlegt werden. Also Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße, die sogenannten Aminosäuren. Und diese werden dann natürlich auch nicht mehr richtig vom Körper aufgenommen und bleiben unverdaut im Darm liegen. Der Ayurveda nennt diese unverdauten Proteine bzw. Nahrungsmittelreste Ama oder auch Schlacken, Toxine oder Gifte. Die Probleme unverdauter Bestandteile deines Essens sind erstens, dass diese Proteine das Immunsystem auf den Plan rufen und von Bakterien als Leckerli angesehen werden und so zu Blähungen führen. Verstopfungen sind auch möglich, womit wir wieder beim Ayurveda sind. Amavata ist eine Vata-Erkrankung, die zum Beispiel mit einer wechselhaften Verdauung einhergeht. Also Blähungen und Verstopfungen, die wechseln sich ab. Wenn neben der Ansammlung von Ama das überreizte Vata-Dosha hinzukommt, dann werden die Giftstoffe, die entstehen, im ganzen Körper verteilt, weil das Vata-Dosha für unseren Körper das Bewegungsprinzip ist. Du merkst das zum Beispiel daran, dass die Schmerzen oder geschwollenen Stellen immer mal wieder wechseln, a es wird nie langweilig mit Rheuma. Hinzu kommt, dass wenn die Darmwand, die wirklich dünn ist, also nur aus einer einzigen Epithelschicht besteht, geschädigt ist und durchlässig für Gifte, und dann können diese unverdauten, vor sich hin gärenden Reste in den Blutkreislauf aufgenommen werden und vom Immunsystem als Fremdkörper angesehen. Du hast ganz bestimmt schon das Wort Antigen gehört. Das sind meistens Proteine, aber auch Kohlenhydrate, die dann vom körpereigenen Antikörpern als fremd erkannt und angegriffen werden. Und das kann dann zum Beispiel typische Entzündungsreaktionen auslösen. In den letzten vier bis fünf Jahrzehnten, und das ist schon arg lange, wie ich finde, ja, da hat auch die Wissenschaft erkannt, dass bei Rheuma oder allgemein Autoimmunerkrankungen wie MS, Psoriasis oder Hashimoto der Darm eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Denn die Betroffenen, die haben nachweislich weniger Verdauungssäfte und Enzyme, was natürlich zu einer schwachen Verdauung führt. Und hier sind wir wieder beim Ayurveda, der sagt, dass bei Rheuma die Verdauungskraft, das Agni, also unser Verdauungsfeuer, womit eben auch die Verdauungsenzyme gemeint sind, zu schwach ist und gestärkt werden muss. Ich selber, ich bin ein Freund davon, möglichst auch die Ayurveda-Sichtweise, die Ayurveda-Welt einfach und verständlich zu erklären und da hilft mir immer wieder, meine eigene schulmedizinische Ausbildung, die ich, ähm, die ich habe, um dir zu zeigen, welche Parallelen es tatsächlich auch zur Wissenschaft gibt. Weil sonst bekommt man sicherlich schnell den Eindruck, dass das so ein bisschen in die spirituelle Richtung geht, was es jetzt überwiegend gar nicht ist. Wenn die Verdauungsenzyme nicht effektiv genug arbeiten können, ja, dann ist klar, dass das, was wir essen, nicht gut verwertet werden kann und uns auch wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente fehlen. Die sind aber enorm wichtig, dass unser Körper gut funktioniert. Ein paar Beispiele mal für dich. Eisen ist wichtig gegen Fremdstoffe, Selen gegen freie Radikale und Zink für das Immunsystem. Vitamin C gilt möglicherweise sogar als schützend gegen rheumatoide Arthritis und Magnesium kann Entzündungen hemmen. Nährstoffe werden dafür gebraucht, um neues Gewebe wie zum Beispiel Muskeln, Knochen oder Fett herzustellen. Aber neben der so wichtigen Ernährung, der gesunden Ernährung, ist auch dein Lebensstil ganz wichtig. Denn Stress und Schlafmangel können dazu führen, dass die Darmschleimhaut durchlässiger wird und die Entzündungen nicht zum Ruhen kommen können. Und seien deine Medikamente dann noch so gut, ja warum ist das so? Weil Stresshormone für die Ausschüttung von entzündungsfördernden Botenstoffen, auch Zytokine genannt, verantwortlich sind. Und dafür gibt es dann wieder die bekannten Zytokin -Hämmer. das ist eine Medikamentengruppe bei rheuma ja, die ich selber auch schon eingenommen habe, die ich verschrieben bekommen habe. Aber was ist jetzt also wichtig bei Rheuma in Bezug auf die Verdauung und den Darm? Ich möchte dir da ein paar wichtige Tipps geben, dich aber auch darauf hinweisen, dass es darauf ankommt, wie erfolgreich jede Behandlung, ob schulmedizinisch oder auch ayurvedisch, ist, davon abhängt in welchem Stadium die Rheumaerkrankung ist. Je früher, eine Rheumaerkrankung erkannt und behandelt wird, ganz klar, desto besser sind natürlich die Aussichten, dass es einem schnell wieder besser geht. Die sogenannte Panchakarma-Kur, die bitte nur professionell durchgeführt werden sollte, die kann einen wirklich großen Effekt haben, denn hier kann der Darm unter anderem durch abführende Maßnahmen gereinigt und Schädigungen beseitigt werden. Aber darum soll es bei meinem Podcast nicht gehen. Ich möchte dir zeigen, was du gut in dein Leben integrieren kannst. Im Ayurveda ist die Behandlung von Rheuma recht komplex. Aber du kannst tatsächlich immer selbst etwas tun, um vorhandene Symptome zu lindern und dich nicht allein auf verordnete Medikamente zu verlassen oder dich darauf vielleicht sogar auszuruhen. Und das ist wichtig, denn das bringt uns, dich, mich, auch raus aus der Opferrolle die ich schon ganz oft bei Rheuma-Betroffenen erlebt habe und dass der Rheumatologe allein für ein Symptom und schmerzfreies Leben zuständig wäre, dem ist natürlich nicht so. Und das brauche ich dir, glaube ich, auch nicht zu sagen. Wir haben so, so viel selbst in der Hand. Und das sollten wir auch unbedingt. Und ehrlich, sonst würden wir uns selbst ja nur auf unseren Körper reduzieren, den wir vermeintlich mit Medikamenten steuern können. Wir haben aber auch noch einen Geist, der ein wirklich großes Wörtchen mitzureden hat, wenn es um die Funktion unseres Körpers geht. Und mit deinen Gedanken hast du ein nicht zu unterschätzendes Werkzeug an der Hand. Denk einmal daran, wie verrückt es ist, wenn du an eine Zitrone denkst, in die du reinbeißt und wie dir allein dadurch der Speichel im Mund zusammenfließt. Das klappt bei mir sogar, während ich jetzt darüber in diesem Podcast spreche. Aber was sind jetzt Tipps, um deiner Verdauung zu helfen? Also, der Ayurveda empfiehlt unter anderem. Tipp 1. Iss nur, wenn du wirklich Hunger hast. Und dann kaue gut, lange und in Ruhe. Tipp 2. Trinke eine halbe Stunde vor dem Essen und eine halbe Stunde nach dem Essen nichts. Eine Ausnahme ist hier heißes Ingwerwasser, aber auch das nur in Maßen. Tipp 3. Trinke also insbesondere während des Essens keine Getränke, erst recht keine kalten, denn dadurch werden deine eh schon gering vorhandenen Verdauungssäfte noch weiter verdünnt und die sind dann dadurch noch weniger in der Lage, dein Essen aufzuspalten. Und mit Pizza, Pommes, Currywurst und noch einem Salat obendrauf, da wäre deine Verdauung dann restlos überfordert. Also Sündigen tun wir ja alle mal, auch ich. Und mal am Rande erwähnt, der Ayurveda, der gibt dir ja keinen strikten Ernährungsplan vor, sondern er gibt dir Tipps und Hilfestellungen. Und man sagt immer so zu 80 Prozent, ja, ist man gut beraten, damit sich so an die Empfehlungen zu halten und zu 20 Prozent, ja, kann man auch einfach leben. Das heißt, wenn man mal sündigt, ja, dann ist das kein Drama. Tipp 4, wenn etwas süß ist, dann zu Beginn deiner Mahlzeit. Denn Süßspeisen, die sind aus energetischer Sicht kalt und schwer und sollten vom wenig vorhandenen Verdauungsfeuer als erstes verwertet werden. Tipp 5. Versuche es einmal mit einer kleinen Scheibe Ingwer, also so ungefähr ein Centstück groß, mit etwas Salz bestreut und Limettensaft beträufelt und kaue diese vor dem Essen. Tipp Nummer 6. Nach dem Essen kannst du eine verdauungsfördernde Gewürzmischung knabbern. Ein Rezept findest du dazu auf meinem Instagram-Profil und ich verlinke dir das Ebenfalls unter dieser Folge. Tipp Nummer 7. ist möglichst leicht verdaulich und dazu gehören vor allem die Eintöpfe und Suppen. Besonders am Abend, wo unser Verdauungsfeuer eben noch geringer ist als beispielsweise am Mittag. Tipp Nummer 8. Ein ätherisches Zitronenöl fördert innerlich eingenommen deine Verdauung. Und das ist schon da als Zitronensaft, da es keine Säuren enthält. Nummer 9. Nutze reichlich verdauungsfördernde, krampflösende und entblehende Gewürze. Zum Beispiel gehören dazu Kreuzkümmel, Fenchel, Boxhornklee, Koriander, Nelke, Muskatnuss, Zimt, gekochter Knoblauch, kein roher Knoblauch oder Kurkuma. Und auch Gemüse wie Rote Beete, Möhren und Kürbis, die sind leicht verdaulich. Und alle diese Gemüse und Gewürze, ja, die sind übrigens in meinen Rezepten enthalten. Abschließend Tipp Nummer 10 und nicht zu vernachlässigen, nimm dir Zeit für dein Essen. Konzentriere dich bestenfalls dann auch nur auf dein Essen, was du wahrscheinlich oder hoffentlich mit viel Liebe zubereitet hast oder zubereitet bekommen hast und schaue dabei kein Fernsehen oder beantworte E-Mails. Denn unser Körper braucht tatsächlich das Signal, sich jetzt auf die Verdauung konzentrieren zu müssen, ganz ohne Ablenkung. Und ehrlich, wie oft versuchen wir ständig alles Mögliche parallel und sind schon wieder fünf Aufgaben voraus unterwegs. Eine spannende Information noch zum Schluss für dich. Wenn du dich am Mittag gerne mal hinlegst, was übrigens in Verbindung mit einem kurzen Spaziergang auch verdauungsfördernd sein kann, dann lege dich für 15 Minuten auf die linke Seite. Laut dem Ayurveda erleichtert das deinem Körper Schlacken und Giftstoffe auszuscheiden. Und außerdem können Verdauungsenzyme aufgrund der natürlichen Position der Organe, wenn man auf der linken Seite liegt, besser und effektiver gebildet werden, was natürlich auch wieder die Verdauung nach dem Essen fördert. Es gibt natürlich noch viele weitere hilfreiche Tipps, aber für heute habe ich dir meiner Meinung nach die hilfreichsten gezeigt und ein paar Podcast-Folgen sollen ja auch noch kommen. Du kannst meine Tipps auch gerne nochmal auf meinem Blog nachlesen, wenn dir das jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell ging oder du dir nicht alles merken konntest. Den Link zu dem Blogbeitrag, den stelle ich dir hier unter diese Podcast-Folge. Ich hoffe, dir hat meine heutige Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du mir deine Bewertung dalässt. Bis zur nächsten Folge, deine Yvonne.